0: Digo, ¿usted es un incrédulo ignorante, o usted es un incrédulo conocedor, o usted es un incrédulo débil, que supo una vez, inclusive afirmó la veracidad de ello, y ahora le ha dado la espalda, o usted es un incrédulo religioso, que desfila algún tipo de religiosidad que no tiene realidad?
1: Muy agradecidos. Estamos por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Obviamente, ninguno de nosotros estuvo ahí el día que Cristo fue golpeado, azotado y llevado para ser sacrificado en la cruz, de esta forma ser ejecutado. Pero seguramente si usted hubiera estado ahí presente, también demandaría la muerte de Jesús. De hecho, todo lo hubiéramos hecho. Porque aunque parezca increíble, Dios extendió su misericordia a cada una de las personas que eran parte de la multitud. Pero, ¿cómo es que esta misericordia también se puede extender a todos los que vienen a través de la fe a Jesucristo? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las poderosas lecciones que se aprenden al estudiar la crucifixión de Jesús en la serie, El asesinato de Jesús, en gracia a vosotros.
0: Hace años atrás, los cristianos griegos solían rogarle a Dios que les diera misericordia por los sufrimientos desconocidos que ellos le hubieran causado a Jesucristo, y ellos reconocieron que ellos mismos ni siquiera podían concebir de todos los sufrimientos que él enfrentó. Ahora, al llegar a la escena frente a nosotros, en los versículos 27 al 44, Vemos su sufrimiento en manos de hombres impíos. Durante mucho tiempo ahora en el Evangelio de Mateo, él ha estado enfatizando el rechazo del rey, ¿no es cierto? Se ha estado acumulando, acumulando y acumulando, y ahora llega su epítome conforme él presenta la crucifixión. Para ayudarnos a ver la impiedad de la escena, quiero llevarlo a cuatro grupos diferentes que aparecen en la escena. Llamémosle los impíos ignorantes los impíos informados, los impíos débiles y los impíos religiosos. Vimos a los impíos ignorantes, quienes nos fueron ilustrados por los soldados endurecidos en los versículos 27 al 37. Pero hay un grupo más impío que ese grupo y es al que llegamos en el versículo 38. Llamemos a estos, a los impíos conocedores. Ellos no son ignorantes, ellos saben. Ahora no saben todo, pero saben algo. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, claro, esta es otra manera de deshonrar a Cristo, de difamarlo, de colocarlo en medio de un par de ladrones, un par de, como Lucas los llama, de malhechores, lo cual significa personas que hacen maldad, criminales. Colóquenlo ahí, y de esta manera deshonrenlo y avergüéncenlo por su asociación con ellos. Entonces, él está ahí con los impíos en su muerte. Pero aún ellos no son los más severos de los rechazadores porque hay otro grupo. Los vemos en los versículos 39 y 40. Me gusta llamar a estos los impíos débiles. Supongo que hay muchos términos diferentes que podríamos usar, pero ellos son ilustrados por los que van pasando ahí de manera indiferente. Los impíos ignorantes son los soldados endurecidos. Los impíos informados son ilustrados por lo que vimos en el versículo 38. Los ladrones que creo que podríamos decir son los ladrones vulgares. Simplemente viven en el mundo y esa es la esfera de su preocupación. Y ahora encontramos a la multitud indiferente que representan para nosotros la gente que por un tiempo oyen acerca de Cristo, entienden acerca de Cristo, inclusive hacen algún tipo de expresión abierta hacia Cristo, inclusive invitan a Cristo para que sea parte de su vida hasta cierto punto, pero eventualmente se vuelven apóstatas o le dan la espalda. El versículo 39 dicen «Y los que pasaban». Ahora, no podemos ver mucho en esa frase, «los que pasaban», pero podemos identificar el hecho de que esa sería una situación muy común debido a que la gente eran crucificados, Junto a un camino importante y esto habría estado afuera del muro de Jerusalén. Entonces habría sido un camino que estaba al norte de la ciudad, el cual habría sido muy frecuentado y ocupado por la gente que entraba y salía. E iba de afuera hacia adentro porque era el día de la Pascua y estaban ocupados con todas las cosas que necesitaban ser hechas. Los peregrinos hacían que la ciudad estuviera a reventar. Estaban adentro y afuera, todas las cosas se estaban preparando para la Pascua porque muchos de ellos comerían la Pascua esa noche. Y con todo el tráfico y toda la población que había crecido más allá de su tamaño normal, habría sido un lugar muy ocupado. Y entonces aquí estaban estos judíos moviéndose, esa misma multitud que había gritado, crucifícale, la misma multitud que lo había reconocido con sus hosanas, bendito es el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, reconociéndolo como su Mesías, el Salvador, el que los libraría de la opresión romana. Esta es la misma multitud débil. Tuvieron un lugar para Jesús, querían sus milagros, querían sus señales y maravillas, escucharon su enseñanza. La multitud estaba fascinada con Jesús hasta cierto punto, y ellos saben que hubo una demostración de la veracidad de esas declaraciones. Pero ahora, Él es simplemente una víctima de una crucifixión romana. Él es rechazado por ellos, y conforme ellos pasan, le injuriaban, dice. De hecho... Continuaban injuriándolo. Es un tiempo imperfecto, una difamación continua, blasfemia continua, y lo hicieron meneando la cabeza como una expresión de burla. El Salmo 22 predijo que esto es exactamente lo que harían. Dice en el versículo 7 del Salmo 22, todos los que me ven se burlan de mí, menean la cabeza y dicen, confío en Dios y demás, que Dios lo libre. Entonces ellos cumplen exactamente lo que el salmista dijo que harían. No es que están tratando de cumplir las Escrituras, ni siquiera consideran las Escrituras. Es que las Escrituras sabían exactamente lo que harían, porque el Autor es el Espíritu Santo. Y entonces se burlan de Jesús. Y dicen esto, tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, ¿por qué dijeron eso? Porque esas fueron las dos cosas que salieron del juicio de Cristo ante Anás y Caifás. Usted recordará, ya atrás en el capítulo 26, versículo 61, consiguieron algunos testigos falsos y los metieron en ese juicio judío, que dijeron, este hombre, esto es Jesús, dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. En otras palabras, estaban tratando de inventar un crimen. Querían matar a Jesús. Ellos sabían cuál era el veredicto, simplemente no tenían un crimen. Entonces están tratando de inventar un crimen, y entonces trajeron a testigos falsos, quienes fueron sobornados, e hicieron que estos testigos falsos dijeran que él iba a destruir el templo. Bueno, mucho antes de este momento, él se había referido a la destrucción del templo. De hecho, casi tres años antes, cuando él había llegado por primera vez a Jerusalén, y en ese entonces, él dijo que él se refería al templo de su cuerpo, ¿no es cierto?, entonces están torciendo y pervirtiendo y sacando algo del pasado para usarlo en contra de Jesús, como si él de hecho iba a destruir su templo físico. Y después ahí en el versículo 63, Caifás le dice, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces ellos en cierta manera capturan esas dos cosas, la acusación de que Jesús iba a destruir el templo y la declaración de que él era el Hijo de Dios. Ahora usted recordará cuando la multitud se congregó esa mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, querían que Jesús fuera crucificado. Pilato pensó que la multitud podría estar del lado de Jesús. Pilato estaba listo para ofrecerle a Jesús a la multitud. Pero en el momento en el que estaba a punto de ofrecerle a Jesús a la multitud, y la multitud pudo haber estado dispuesta a que Jesús fuera liberado, porque él era en cierta manera algo popular con ellos, en ese mismo momento la esposa de Pilato envió un mensajero y dijo, «Tengo que decirte algo». Y en el interludio, cuando Pilato estaba escuchando al mensajero que envió su esposa, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, se metieron en la multitud y agitaron a la multitud y la influenciaron en contra de Jesús. Entonces, ya para cuando Pilato deja este pequeño interludio, la multitud entera estaba gritando, «Crucifícale, crucifícale, crucifícale, y libéranos a Barrabás». Y las cosas que ellos sembraron en esa multitud para pedir la crucifixión de Cristo fue la declaración, que había sido mencionada en su juicio que él destruiría el templo. Y en segundo lugar, que él era el Hijo de Dios, lo cual dijeron que era blasfemia. Entonces, conforme la multitud regresa, la misma multitud que había oído esas acusaciones, pasando por el camino, ven a Jesús colgando ahí, y ellos menean sus cabezas de un lado a otro, y de manera blasfema están injuriando y difamando a Jesús al burlarse con las palabras que dicen, tú dijiste que ibas a destruir el templo, ¿no es cierto?, y construirlo en tres días. bueno Veamos qué tipo de poder tienes al bajarte de esa cruz. Y se ríen. Oh, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Lo eres? Bueno, si eres el Hijo de Dios, entonces desciende de la cruz. Y se burlan. No es suficiente que Él muere. Tienen que burlarse de Él en el proceso. La multitud débil, torpe, que no piensa que estaba arrojándole palmas a sus pies y reconociéndole como el Mesías, y ahora se está burlando de Él y blasfemando su nombre el viernes. Ellos son como personas malas en la actualidad. Las personas débiles, tantas personas que usted sabe que han estado en la iglesia, han asistido a la iglesia, quizás han crecido en la iglesia, conocen el mensaje, quizás han tenido padres cristianos, quizás han tenido preparación cristiana, Quizás han hecho una profesión de fe en algún punto a lo largo del proceso, quizás han sido bautizados, quizás han ido a la iglesia, pero todo eso está en el pasado, ya no están interesados en eso, se han metido en otras cosas. Jesús no satisfizo su expectativa. De hecho, cuando Jesús entró, pensaron que Él atacaría a los romanos. Él regresó a la ciudad y atacó a los judíos al quitar la compra y venta en el templo, y eso no fue a favor de Él. Ellos pensaron que debía atacar a Roma, no a ellos. ¿Y ahora cómo podría ser este el Mesías? Toda la semana no he hecho nada. Él ha estado aquí toda la semana y ahora velo. Él está colgando de una cruz colocado ahí por los romanos. Él es una víctima. Este no es nuestro Mesías. Y aún la afirmación de Pilato de que era inocente... ...habría sido algo convincente para los judíos... ...porque si Pilato hubiera hallado que Jesús fuera culpable de nada en contra de Roma... Entonces Él ciertamente no será su Mesías, porque ellos suponían que el Mesías vendría en un triunfo militar en contra de Roma y todas las otras naciones. Todo estaba despedazándose y se habían olvidado de sus aleluyas y osanas. y ahora en su decepción por el fracaso de Jesús, al no darles lo que ellos querían cuando lo querían, ellos se habían vuelto en contra de Él y estaban blasfemando su nombre. ¡Tan débiles! El mundo está lleno de personas así, inclusive en la actualidad. Hay personas cuyo único interés en Jesús es una satisfacción inmediata y una satisfacción personal inmediata. Y si no les da lo que ellos quieren, cuando lo quieren, se acabó. Y me entristece eso. Hay una cantidad tremenda de responsabilidad para alguien que conoce a Jesús, conoce sus declaraciones, conoce su poder, conoce su persona, entiende su verdad y le da la espalda a eso. Hay una cantidad tremenda de responsabilidad por eso. Una madre se me acercó recientemente y dijo, «Mi hijo fue creado en una familia cristiana». Fue creado en nuestro hogar, creado en la iglesia, creció en las cosas del Señor y ha decidido que no quiere tener nada que ver con eso. ¡Qué tragedia! Esa es la multitud débil. Ellos encuentran algo que quieren más de lo que quieren a Jesucristo. En un punto en su vida cantan las canciones y lo reconocen, y en otro punto de su vida blasfeman su nombre. Y el mundo está lleno de personas que van pasando, que se burlan de Jesús, que lo reconocieron en algún momento. O nunca fue salvación real. Pero conocieron la verdad acerca de él y ahora la rechazan. Los impíos débiles, en un sentido, son traidores. Pero no son el peor grupo. El peor grupo está por venir en los versículos 41 al 43, los impíos religiosos. Ellos no son ilustrados por los hipócritas, los líderes hipócritas, el nivel más bajo de blasfemos. Hipócritas religiosos que desfilan su piedad, que quieren aparecer como representantes de Dios y conocen la verdad... Y ser puros y piadosos y virtuosos y representar la palabra de Dios. Y la verdad es que están llenos de odio en contra del Cristo mismo, de Dios mismo. En el versículo uno los conocemos. No solo fue una multitud débil, sino que también fueron los principales sacerdotes. Todos esos diferentes órdenes de sacerdotes que operaban dentro de los ministerios del templo se estaban burlando junto con los escribas que eran las autoridades de la ley y los ancianos que supuestamente debían ser los hombres reverenciados y de renombre, de madurez y sabiduría en la tierra. Ellos constituyen el Sanedrín, el consejo que gobernaba Israel. Entonces todos estos líderes que supuestamente son la élite religiosa que supuestamente deben saber todo lo que hay por saber acerca de la verdad de Dios y la palabra de Dios y la mente de Dios y el corazón de Dios, que pretenden amar a Dios y reverenciar su palabra y exaltar su nombre, vienen y ¿qué dijeron? Y observen, por favor, que la multitud le habló a Jesús, los líderes no le hablan a Cristo. Lo odian. Él es tan menospreciado por ellos que no le hablan. Ellos solo hablan acerca de Él. Entonces se hablan el uno al otro acerca de Él. Versículo 42. A otros salvó. Y quieren decir mediante su ministerio de sanidad, su liberación de demonios. A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. En el Nuevo Testamento nunca negaron los milagros de Jesús. Nunca. Era imposible hacer eso. Nunca hay una indicación de que los líderes religiosos de Israel negaron los milagros. Ellos dijeron que fueron hechos por Satanás, llevados a cabo por Satanás, pero nunca los negaron. Ellos dijeron, lo que Él hace, lo hace por el poder de Belzebú, pero nunca los negaron. Y ahora, ver a Jesús colgando de la cruz, incapaz de descender, afirmará en sus mentes que de hecho Él tenía el poder, pero era el poder de Satanás. Entonces, al colocarlo en la cruz, podemos asegurarnos de que él se quedará ahí porque Dios está de nuestro lado. Miren, el hecho de que él está ahí muestra que su poder no es tan grande como el nuestro. Su poder es el de Satanás, el nuestro es el de Dios. Dios está con nosotros. Están burlándose de su poder. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si él tiene tal soberanía y tal autoridad y tal poder, veámoslo ahora. Colocan ahí la palabra ahora, en este momento. Siempre estaban pidiendo una señal, pero la realidad del asunto es que si Él hubiera descendido de la cruz, ellos no habrían creído sus corazones eran tan malos. Sea cual sea el poder que tienes, demuéstralo. No lo dicen en sinceridad. No están diciendo, por favor, desciende y muéstranos para que podamos creer. Se están burlando. Se están mofando. Se están riendo. Están ridiculizando. Ellos no saben por qué está ahí. Ellos creen que lo único que alguien podría hacer en una situación así, si tuviera el poder de hacerlo, es salirse de esa situación. El único tipo de poder que conocen es usado a favor del interés personal. ¿No entienden la muerte sacrificial por alguien más? ¿No lo conocen? Entonces desciende, dicen, y creemos. Atacan su poder. Después, en el versículo 43, atacan su persona. Y dicen exactamente aquí lo que el Salmo 22:8 dijo que dirían. Ahora no están citando el Salmo 22:8. En absoluto, ellos están diciendo lo que el profeta a través de los salmos dijo que dirían. Las Escrituras están siendo exaltadas aquí. No el conocimiento de ellos de las Escrituras, sino la veracidad de la palabra profética. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora ellos atacan su persona. O tú eres el hijo de Dios, sí, o tú confías en Dios, en serio. Entonces veamos cómo Dios te libra. Él había dicho ser el Hijo de Dios en muchas ocasiones, y le arrojan esto en la cara. Él recientemente lo había declarado en respuesta a la pregunta de Caifás en el 2663 y entonces ahora se burlan de él con esto. Los impíos religiosos. Ellos tienen todo que ver con la religión y nada que ver con Dios. Líderes ciegos, apóstatas, falsos maestros, falsos profetas, hipócritas, lobos en vestido de ovejas condenados al infierno más caliente. Entonces ahí está la escena. Y toda persona que es un incrédulo está ahí. Digo, ¿usted es un incrédulo ignorante? ¿O usted es un incrédulo conocedor? ¿O usted es un incrédulo débil, que supo una vez, inclusive afirmó la veracidad de ello, y ahora le ha dado la espalda, o usted es un incrédulo religioso que desfila algún tipo de religiosidad que no tiene realidad. Pero toda persona que es un incrédulo está ahí en algún punto. Y permítame decirle algo. Toda persona que es un incrédulo en algún periodo del tiempo es tan culpable como la multitud ahí. Digo, ¿se da cuenta de que en Zacarías 12.10 dice que algún día Israel verá aquel a quien traspasaron y llorará por él como un hijo? ¿Y sabe usted que la gente que estará viva en ese entonces... Y hará eso, ¿no serán las mismas personas que, de hecho, colocaron a Cristo en la cruz, pero son igual de culpables por su incredulidad? Y sabe una cosa, claro, que Hebreos dice que cualquier persona que rechaza a Cristo es culpable de crucificar al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza abierta. O está usted con aquellos que creen, o está usted con aquellos que crucifican. Y quizás usted es parte de los impíos ignorantes, quizás de los impíos conocedores, quizás de los impíos débiles, quizás los impíos religiosos, pero todos los incrédulos están ahí en alguno de estos grupos. Ahora escuche con atención a lo que voy a decir. Lo que más sobresale en mi mente acerca de Cristo muriendo en la cruz son sus palabras. Padre, ¿qué? ¿Qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz de Cristo vemos al amigo de pecadores que de hecho está en la cruz. No porque él no podía descender, sino porque él no quería descender. Observa el versículo 54 de Mateo 27. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. ¿Quiénes son? De regreso en el versículo 36 nos dice que eran los soldados romanos que estaban ahí sentados y le guardaban allí. Ahora vemos al mismo grupo, los que estaban observándolo junto con su líder, un centurión que estaba a cargo de cien hombres, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, «Verdaderamente este era hijo de Dios». Y en el Evangelio de Lucas es tan maravilloso. Lucas dice que el centurión glorificó a Dios y dijo, «Verdaderamente este es un hombre justo». Y creo que la expresión de las Escrituras me indica que hubo un centurión a los pies de la cruz ese día que llegó a abrazar a Jesucristo como Salvador. Por la gracia salvadora soberana de Dios, ese soldado y quizás algunos de sus compañeros fueron sacados del grupo de los impíos ignorantes para abrazar al Salvador que habían crucificado. Ahora, ¿ese es un Dios de gracia? ¿Ese es un Dios de gracia? Ahora, observe Lucas 23 y versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué declaración! Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora usted aquí tiene a los impíos conocedores. al ladrón que vivía para sí mismo, vulgar, materialista, mundano, quien en un minuto está insultando y blasfemando a Jesucristo y en otro momento está clamando por misericordia al único que lo puede salvar. Y ahí, en la cruz, Jesús rescata a uno de esos impíos conocedores y lo lleva a su corazón y lo encuentra en ese mismo día en el paraíso. Este es un amigo de pecadores, ¿no es cierto? Y después quiero que vea Hechos capítulo 2. En el versículo 14, Pedro se pone de pie para predicar y le predica a toda la gente que está ahí congregada en el día de Pentecostés. Y él dice, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Y él entra a un gran sermón acerca de Cristo, en el cual los condena por la crucifixión impía de Cristo. Él habla de la resurrección del Señor. Y él llega a un clímax en el versículo 36, cuando él dice, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué sucede? Al oír esto, ¿quiénes lo oyeron? El pueblo de la ciudad. Las mismas personas que dijeron, Osana, las mismas personas que gritaron, Crucifícale, las mismas personas que caminaron meneando las cabezas y burlándose de Él. Ahora ellos han oído un sermón y se compungieron de corazón. Y le dicen a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántos? Tres mil personas. Escúcheme, Esos son los impíos débiles de la multitud de rechazadores de Cristo, de la multitud que gritó crucificadle, de la multitud que meneó su cabeza y menospreció a Jesús en la cruz, Dios, por gracia soberana, tomó a tres mil almas. Y en el versículo 47 dice que más eran añadidos cada día. ¿No es Jesús el amigo de pecadores, inclusive de pecadores que lo crucifican? Y después, finalmente, en Hechos, capítulo 6, versículo 7, la iglesia comienza a florecer y a crecer, y más y más del pueblo de esa ciudad son traídos al Salvador. La gracia es extendida a aquellos que reconocieron a Jesucristo. Y la culminación de todo viene en el versículo 7, de Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los que... Sacerdotes obedecían a la fe. Yo tengo la confianza de que de esos líderes religiosos que se burlaron y blasfemaron el nombre de Jesucristo, Dios por gracia soberana tomó algunos de ellos para que fueran suyos. Él de hecho es amigo de pecadores. No sé en dónde está usted el día de hoy. Él anhela abrazarlo, darle la salvación que Él ofreció de manera tan gratuita. Él se quedó en la cruz no porque no podía descender, sino que se quedó en la cruz porque Él no quiso descender. Y yo creo que el Salvador derramó lágrimas por aquellos que derramaron su sangre misma. Tal es la compasión de Dios y el regalo de salvación. Inclinémonos en oración. Gracias, Padre, por la escena que hemos visto hoy a partir de Tu santa palabra. Gracias por el amigo de pecadores quien murió por los mismos que lo crucificaron en todas las generaciones. Gracias porque sus brazos están abiertos para todos los que vienen. Oh Padre, que estemos lo suficientemente agradecidos, como para no solo recibir al Señor Jesucristo, sino para vivir nuestras vidas de manera total en obediencia a Él.
1: De esta forma John MacArthur nos enseñó verdades confortantes de la crucifixión de Jesús en la serie El Asesinato de Jesús en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur hace una crítica a la tendencia moderna de alterar el Evangelio a fin de complacer los caprichos y deseos del mundo al explicar el Evangelio bíblico y el costo que conlleva, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, como ya es costumbre, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Asesinato de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,